1: Klar beskjed fra regjeringen til sykehusene. Det må spares, og helseregionene må selv finne ut hva det skal mindre av. Over halvparten av norske grisehold bryter loven, viser ny rapport, det til tross med flere år med avskjøringer. Den russiske avhoppersaken er vanskelig for Norge, sier folkerettsekspert, bestrider påstanden om at deltakelse i Wagner-gruppen automatisk gjør mannen til krigsforbryter. Og systemkritikken mot NAV blandes med personkritikk av de ansatte, mener fagforeningsleder. Møter kritiker til debatt. Dette er noen av sakene i tirsdagens Dagsnyttaten. Jeg heter Espen Aas. Og det skal først handle om sykehusene. Mindre penger, færre vikarer, det er en av beskjedene fra helseministeren til sykehusene i årets sykehustal. Det som derimot øker... Ja, det er prisene og lønningene, og derfor må større investeringsprosjekter over et likehold flere steder utsettes. Og da er jo spørsmålet helse- og omsorgsminister Ingrid Kjerkol fra Arbeiderpartiet. Hvor ille er tilstanden i sykehus Norge nå?
2: Det er viktig for meg å si at det skjer veldig mye bra i norske sykehus, og vi skal i 2023 är ju gode och försvarliga specialisthelsetjänster till inbyggarna i Norge. Men vi har eh, prisstigning, eh, nästan en chockartad prisstigning och det betyr att vi får mindre igen för pengarna och då måste vi göra det som eh, väldigt många andra land också må. Vi må prioritere resurserna riktig. Så jag syns inte rätt att säga si att man må spare pengar, man må rätt och slett prioritera riktigt och det betyder att inte allt kan vara lika viktig i sjukvårdens.
1: Så det betyder inte nödvändigtvis att vi har för lite pengar alltså till sjukhusen totalt sett, men att vi har placerat pengarna oriktigt.
2: Det blir stramt och man må prioritera det som är de långsiktiga utmaningarna för hälso- Det är att det vill vara mer krävande och kunna rekrytera fackfolk vi har en stor demografisk endring på gang i landet vårt. Vi har passert en million arbeidspensjonister, og hvordan vi utdanner, rekrutterer og beholder fagfolk, det blir et viktig oppdrag som sykehusene må svare opp i året som kommer. Og priser stigning det betyr att det blir svårare att planlägga specialisttjänsten är helt avhängig av att kunna planlägga gott för att bruka resurserna riktig. och då måste man och prioritera någon ned för att ivareta patienternas är det att at
1: det här är avbryter men är det då bäst eller tryggast om du vill och vara patient i by eller distrikt når du ska omprioriteras
2: Nei, det är ikke sånn man prioriterer. Det jeg har jeg bedt om i oppdraget for dette. Det å se på rønken och laboratorietjenester, om vi bruker ressursene riktig där om det er overforbruk av de kjennesterne. Også se om det er behandlingsmetoder som ikke gir nytte for pasientene som vi kan fase ut. Så det er ikke en prioritering mellom by og land. Denne regjeringen en sterk offentlig helsetjeneste som er til stede over hele landet. Og det er den jobben helseregionene går løs på i 2023. Og så er det viktig for meg å si at jeg forstår at det er krevende i sykehusene nå. Vi har mange epidemier samtidig, mange luftveisinfeksjoner. Så det er mye på en gang, og desto viktigere at vi prioriterer det viktigste. Mm.
1: Tone Williamson-Trøen, stortingsrepresentant for Høyre og leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Hvordan ville du prioritert
3: ja, sykehusttalen til helseministeren viser jo virkelig hvor tøff økonomien er i, i sykehusene akkurat nå. Og jeg må bare si først at jeg er veldig bekymret for hvordan dette påvirker arbeidsforholdene til de som jobber i sykehusene, men også hvordan det påvirker pasientbehandlingen og om patienter må vente lenger. Nå har jo Høyre levert et alternativt budsjett som har noe mer penger til spesialisthelsetjenesten enn det regjeringen har. Men det
1: store bildet, noen lønner det samme.
3: Ja, vi vil tydeligere fortsatte satsingen på rus og psykisk helse også ved å beholde den gyllene regel som er krav til helseforetakene om at de skal ha høyere vekst. I
1: rus men, men spørsmålet var som altså om prioriteringer, så hvis ja, du måtte veldig,
3: det er en veldig tydlig prioritering, for det vi veldig ofte ser er at når økonomien blir krevende, så er pasienter innenfor rus og psykisk helse kanskje de som da den behandlingen som faktisk nedprioriteres det ser vi allerede i i Oslo, som varslet før jul, at de skal kutte ned i psykiatrien med 200 miljoner. Så, vi, Så det vil du vil
1: ikke lade helseregionene selv foreta kuttene du ville styrtet sentralt fra?
3: Altså, helseregionene og sykehusene prioriterer jo hver eneste dag. Helsetjenesten er jo en tjeneste som handler om prioritering, å prioritere det viktigste og det riktigste. Det som blir spennende å se er jo hva... Helseministeren vil foreta seg da når helseregionen og sykehusene kommer tilbake til vad de skal gjøre mindre av. Det blir jo en prioritering som det blir spennende å se om, om helseministeren også da er enig i.
1: Sikkert er det at det kommer til bli mange frustrerte oppslag i mange lokale medier, og sikkert også Riksmedier Kjerkel, men er det er det gitt at du vil godta de prioriteringene som, som vil bli gjort?
2: Det som er viktig for meg det er at vi har god beredskap i sykehusene. Jeg har lest Høyres alternative sykehusprosjekt. De bruker nå mer penger på private behandlere. Det avhjelper ikke den situasjon sykehusene nå står i med flere samtidige luftveisepidemier. Vi har koronaviruset är mycket coronasmitta. Vi har RS-smitta, vi har vanlig vinterinfluensa, så det att det är tfft nu, det kräver en bättre grundfinansiering och det har vi prioriterat fra den här regeringen. Och så är det ju också något sånn att högre och har prövat sig på nedprioritera metoder som inte har god nok effekt. Min föregångare Ben Tøye, han var i Storbritannia och kom tillbaka med en lista med 14 behandlingar som han önskat och utfasade. Jeg mener at helseregionene, sykehusene våre, må ta en vurdering på hva som er riktig å nedprioritere i den norske helsekjenesten basert på den fagligheten de representerer, slik at vi sikrer beredskapen i en usikker tid okay. i sykehusene våre.
1: Ja, mange ser jo mot Storbritannia uansett om dagen, tror jeg, for der står de virkelig opp i en krise, og mange frykter at de skal oppleve like lang ventetid her, her som der.
3: Ja, og det er jo krevende, og det er klart at um, uh, når vi mener at 300 millioner av vårt alternative budsjett burde brukes til å kjøpe ledekapasitet hos privata så er jo det nettopp fordi vi er engstelige for at ventetidene kommer til å øke, og dersom hver enkelt av oss da, mister tillit til at vi får rask behandling, så er vi redde for at det blir de med mye penger eller de med helseforsikring som får raskere behandling. Da mener vi det er bedre at vi innenfor den offentlig finansierte helsetjenesten kjøper noe av den ledekapasiteten. Men det som er Aller, aller viktigst, det er jo at vi beholder helsepersonellet vårt i sykehusene og i kommunehelsetjenesten.
1: Der er det vel ikke så mye uenighet. Aglen, politisk kommentator i NRK. Vi er i dårlige tider som vi lenge har visst måtte komme, skriver du på NRK.no i dag, betyr det at vi burde gjort noen grep tidligere?
4: Ja, det er vel vanskelig å si noe annet når vi vet at at store deler av helsevesenet vårt er avhengig av vikarer og innleid arbeidskraft. Og jeg tror i, i mange styrerom og strategidiskusjoner så har vi visst at det er noe som vil treffe oss. Men jeg tror nok at politikere av alle farger har kviet seg veldig for å adressere disse underliggende problemen i helsevesenet.
1: Mm. Du kan sikkert være enda mer konkret, for du står på valg. Altså, hva handler disse underliggende problemen om? Vi bruker jo veldig mye pengar på helse i Norge.
4: Ja, den store overskriften är jo rett og slett mangel på fagfolk, och nå virker det også som man mister litt sånn trua på att det er noe vi bare kan utdanne oss, eller, eller, eller skaffe fra utlandet som man har gjort i mange år. Vi har jo støvsugt nabolandene etter vikarer til sykehus og kommunehelsetjeneste, og det handler jo om att vi lever lenger, vi behandler stadig flere sykdommer som vi ikke kjente til for noen år siden. Vi har en mer spesialisert helsetjeneste, som krever mye mer folk, vi har et mer organisert arbetsliv som gjør at den gamle distriktslegen vi kjente som jobber litt sånn døgnet rundt den finns ikke lenger, det er veldig mye med det här som er positivt men, men det er noe med at summen av det, det går ikke opp.
1: Og forventningene er jo også stadig høyere til hva slags helsevesen som skal være der kan da politikerne egentlig innfri det ønsket om at det skal være til hvert den som er beredskapen overalt?
4: Det är litt av den diskusjonen som jeg tror vil komme. Man snakker litt om prioritering, det hører seg veldig pent ut, men jag tror det ligger noen underliggende problemer her. Det ene handler om arbeidsfordeling mellom de som jobber i helsevesenet, mellom leger, mellom sykepleiere, mellom helsepersonell. Noe annet handler om strukturen, ikke bare lokalsykehus, men at vi bruker veldig mye helsepersonell på å gå i vaktberedskap. Og det tredje handler også om det som er veldig vondt å adressere konkret, nemlig vad skal vi faktiskt gjøre mer av, og har bare vært å minne om når man snakker om laboratorietjenester og rønken, så høres det kanskje litt sånn klinisk ut, men det er jo gjennom den type behandlinger at man avdekker sykdommer og alle vil jo selvfølgelig gjøre det.
1: Så da blir det en, en hestekur og mange som er, vil være uenige i prioritering, nærmest uansett hva som prioriteres bort.
4: Jeg tror hvertfall ikke det er siste gang vi diskuterer prioritering i dette studiet.
1: Nei, jeg håper jo ikke det. Tone Sofie Aglen, politisk kommentator i NRK. Takk altså til Tone Wilhelmsen Trøn fra Høyre og helseomsorgsminister Ingvild Kjerkholm. I dag fikk vi et svar på hvordan tingenes tilstand er for dyrevelferden i norske svinebesetninger, for på over halvparten av gårdene som matilsynet besøkte, ja, der ble det funnet avvik. Det de ble presentert i sluttrapporten fra Nasjonaltilsynskampanje fra dere i matilsynet i Ingun, Midtun, Godal. Der er inspisert altså en en fyrredel av besetningene, og hva slags avvik snakker vi om?
5: Det vi snakker om, det er nok strø som er viktig for att grisen skal ha et godt sted å hvile. Så snakker vi om rotemateriale, som är viktig for at grisen skal kunne utøve sin naturlige adferd. Ja, rotemateriale,
1: altså rett og slett sikkert trynet ned i sola? Og, rett og slett.
5: Ja. Og så handler det også om syke og skaddedyr og håndteringen av de. Men så har jeg lyst til legge til, du nevnte at vi har vært i en fjerde del av besetningene, det er cirka 582 grisebesetninger, så vi har nå en veldig god oversikt og god kunskap om hvordan norske svin har det. Är mm -hmm. det overrasket over andelen avvik? Jeg har lyst til å si først at vi ser stor variasjon. Så vi ser jo avvik, som du nevnte, i mer enn halvparten av tilfellene, og det mener vi ikke er godt nok. Samtidig så ser vi også mange som driver godt, og flere som driver bedre enn det som regelverket krever.
1: Men det hjelper jo ikke så mye for de som ikke gjør det.
5: Det er jeg helt enig i. Og da er det jo viktig at bonden som har ansvaret for grisens velferd, og som er i føse hver dag, tar ansvar for å bedre dyrvelferden der det ikke er godt nok.
1: Mm. Så har det vært mange avsløringer i dokumentar på NRK, aktivister har, har filmet forhold for særlig svin som absolut ikke har vært på denne måten skal være. Ville dere kommet dit dere er i dag uten at det var andre som påpekte dette?
5: Det er jo et viktig spørsmål. Vi satte i gang med en lokal tilsynskampanje i Rogaland før både grisindustriens hemmeligheter og før de avslutningene som var i mai 2021. Og så har jeg lyst til si at det bildet vi ser er ett ant enn det som er trukket fram i disse to, eh, to programmet. Annet hvordan da? Annet på den måten at det ikke er representativt, og at vi har sett på ett mye større antall gårdsbruk, eh, slik at vi nå har ett godt grundlag for å si hvordan det står til for dyrvelferden for norske syn.
1: Mm. Bjørn Gemming, leder av Norges Mondlag, hvordan reagerer du på denne sluttrapporten? 56 med avvik, er det sånn det må være?
6: Nei, dette her har ikke gått nok. og vi hadde håpet at tallene skulle være bedre. Eh, så her er her må det komme forbedringer i, i, i svineproduksjonen i Norge. Samtidig så eh, viser det også Matilsynets rapport at det er eh, väldigt bra i, i mange dyrehold, og det er forskjeller mellom dyreholdene. Altså det er variasjonen her. Det sier så noe om at det er fullt mulig å drive godt dyrehold med god dyrevelferd i svineproduksjonen i Norge, dersom man følger regelverket. Og de, og de så det er ikke noen
1: unnskylding for ikke følge det, selv om man synes det er knappe marginer, selv om man syns at påleggene kan være dyre?
6: Nei, altså bonden har uansett ansvar for dyrevelferden, og vi mener at det skal drives i tråd med regelverket, og erfaringen fra kampanjen viser også at det er mulig. Det er mulig å drive svindproduksjon i tråd med regelverket og ha god dyrevelferd. Den erfaringen som rapporten der gir oss, må vi bruke for å heve standarden i hele sektoren. Mm. Og så har vi,
1: du har vært her i studio flere ganger selv, diskutert dette gjennom flere år, og likevel så er det altså 56 med avvik.
6: Ja, og så er jo de avvika, og brud, regelbrudda de er av ulik karakter. Det er, men det er jo dransk. sånn vi skal godta regelbrud. Vi godta regelbrud, men uh, som rapporten viser, så er det flest avvik på strø- og rotematerial. Og det betyr jo ikke at det er nødvendigvis er ikke bruk av det i hele tatt, det er også variasjon innenfor hvor mye det er, og vi trenger en bedre nivellering av bonden, slik at man er i tråd med regelverket. Så noen bruker for lite, noen få bruker ikke i det hele tatt, det er ikke bra, men det sier meg også at når det er strø- og rotemateriale som på en er det mest hyppige forekommende avvike, så er det, ganske, eller det er mulig å få til forbedring raskt gjennom, gjennom å heve den kunnskapen og rutinene hos bonden. Men i motsatt ende da, en firdel
1: behandler ikke skaddedyr.
6: Hvorfor Nei. gjør man ikke det? Og her vil jeg si at vi misslykkes. Det er ikke bra i det hele tatt. At så mange dyr ikke får riktig oppfølging i og for få dyr avlives, eh, bonden må få bedre kompetanse, bedre forståelse av når et dyr har en prognose for å kunne bli bra igjen gjennom behandling, og når prognosen er så dårlig at dyret faktisk eh, må avlives. Det må seg hyppigere, slik dyr ikke står lider.
1: Men men vad kan forklaringen være på det? Handler det om, om økonomi? At man må avskrive det som svin?
6: Nei, det tror jeg ikke. Fordi veldig mange av de dyrene som her må avlives, de vil uansett ikke bli til mat. De kan ikke transporteres, og de vil ikke bli akseptert på et slakteri som mat. Så det handler om å øke kompetansen til boden, og sørge for at de dyrene faktisk blir avlives, når prognosen uansett ikke er god nok. De når du med dyr, du ikke vite det? Jo, også, men så ser vi det at mange kvir seg nok noe for å avlive dyr. Det, det, det er jo også en belastning, men det er ikke noen unnskyldning for at dyr står lider. Derfor så må den kompetansen bli bedre, og vi trenger også øh, å øke den kompetansen hos bonden, og de dyra som har prognoser for å kunne bli bra igjen, de må få rett oppfølging og behandling av veterinærer.
1: Goddal forteller dere dette dere også, at er må fortsette å komme på uanmeldig tilsyn videre?
5: Det ø, å komme på uanmeldte tilsyn er jo en viktig del av de verktøyene vi har for å bidra til regverksetterlevelse, og at bonen tar det ansvaret han har i forhold til dyrvelferd han eller hun har. Så ser vi jo gjennom denne grundige og omfattende tilsynskampanjen vi har hatt nå, at det er noen områder hvor vi kan være enda bedre på å veilede om hvordan regelverket skal forstås. Og vi jobber nå med to veiledningsvideoer som sier noe om hvordan man skal bruke strø- og rotemateriale for å sikre at det blir lett å forstå og lett å etterleve regelverket på de punktene. Mm. Men jeg
1: tenker igjen da kanskje mest på det som er den andre enden, som handler om de som ikke behandler skadedyr eller avleverdyr som er skade.
5: Det blir jo viktig for oss å følge opp de besetningene hvor det har vært flere avvik, og det er cirka 10 av prosent fire eller flere avvik, og det er klart at de må vi følge opp på en god måte mm. og der skal vi også bruke de virkemidlene vi har til rådighet for å sikre regjeverksetterlevelse
1: Men det er altså ikke bare dere som kommer på besøk til grisfarmene, Thor Grobstog du er da etolog, altså lærer om dyrs adferd i naturlig miljø, også talsmann for nettverk for dyrs frihet Hva syns du om den sluttrapporten? Dere har jo indirekte bidratt til den
7: ja, nei, den slutter rapporten her, den viser jo mye som det våre avsløringer også har vist, at dyrevelferden i norsk grisindustri er allt for dårlig, og at grisindustrien ikke klarer å rydde opp i de problemer de har. Det har jo vært avslørt gang på gang, og grisindustrien har lovet bot og bedring, men likevel så ser vi nå at det er lovbrudd hos de fleste griseprodusentene, og det er kjempealvorlig, og... Det, det krever mye sterkere lut enn det vi hører her og det vi har sett tidligere. Mm. Men samtidig har jo lite kritiken kritikken mot deres avskjøringer vært att det har tatt noen gårder.
1: Her har man gjort et ganske omfattende arbeid og, og vist et større bilde, så sånn sett burde du vel også egentlig være glad for denne rapporten?
7: Ja, ja vi er glad for at Matelsynet gjør detta arbeidet, og at vi får et godt faktagrunnlag for denne debatten, og så viser jo da det faktagrunnlaget ganske sjokkerende tall. Vi har allerede ett svagt regelverk som ikke sikrer god dyrølferd for norske griser. Du kan holde en gris på en kvadratmeter med betong, de får aldri komme ut, de får ikke se sollys. Altså, det, er ganske, det er et ganske svagt regelverk, og likevel så ser vi da i denne godt varslede kampanjen fra Mattelsynet at over 50 prosent bryter regelverket. Da er det ikke enkelprodusenter det er problem da er det et system med alvorlige problemer. Mm. Sandra Bork, landbruksminister fra Senterpartiet, har sittet
1: tålmodig og, og hørt på de tre andre. Hvordan synes du norske griser egentlig har det?
8: När det är klart det vi har fått nu i den rapporten fra Mattilsynet är inte gott nok som oss näringen har eh, i dag. Det må göras tiltak. Eh så säger man eller säger sig att man har i dag och regelverket för att göra de tiltakarna. vi ser att halva parten är brudd, men mesta parten det är runt rotmateriale och strö där det enkelt att göra tiltak rakt.
1: Mm. Det det är alla om att det är så allvarligt. Vi ja, ser
8: vi också att det stora variationerna för region till region så kunskapsöverföring fra, fra de olika regionerna tror jag också kan vara eh, en viktig lösning i tillägg till att vi hele tiden måste fokusera på eh, kompetens. Si Och eh, så kan jag se från regeringens sida så jobbar vi ju jo nu med omfattande styrvälfärdsmeddelande som ska komma i löpande nästa år som också kommer att vara eller rapporten idag kommer att ett gru viktigt grundlag för det regeringen ska göra där.
1: Men vi har jo hatt noen runder her og flere steder hvor vi gang på gang har konkludert med at fudene som vi presenterer ikke er godt nok. Har vi da riktig regelverk, Bork?
8: Ja, og på mange av de regelbrudene i dag så er det enkelt å oppfylle regelverket. Det er ett eller to punkt som ikke er følt opp.
1: Enkelt å la være over, sånn?
8: Jo, nei, altså jeg, jeg tror også at norske bønder er veldig opptatt av at dyrene sine skal ha det bra. Det betviler jeg ikke. Og så ser vi at i enkelt eller 10 ti av tilfellene som er nå no, nu har haft tillsyn som har haft tillsyn på så är det har man flere brudd och det är ju där man har flere brudd man också måste gå in med tiltak. Och så vill jag se si att det är ju sant att det inte utförs tillsyn i dag. Det genomförs ju genom djurvälfärdsprogrammet till näringen själv tre tillsyn för de sårbara produktionerna i löpande året och ett tillsyn på på Men det är klart vi må jobbe för att bli bedre Det regeringen är upptatt av så utveckle och se på regelverket i tilknyttning dyrevelferdsmeldinger. Med kjapt og raske tiltak må næringen også
7: ta tak selv.
1: var synes du er mest graverende i, i funnet?
7: Det er mye graverende her, for si sånn. Men jeg tenker det Sandra sier om at næringen må ta tak. Jeg er for så vidt i at næringen må ta tak og starte på en utvikling hvor man får, lar dyra få komme ut og lar dem få bedre levemiljø. Men vi har også gitt næringen nå så mange muligheter til å rydde opp i ting, og de har vist gang på gang at de ikke klarer å gjøre det. Så sånn nå tror jeg vi trenger att politikerne tar alvorlig tak i regelverket. Det er 20 år gammelt, dette regelverket, og har ikke tatt inn over seg den nye forskning vi har fått på dyrs behov. Grisene trenger betydelig mer plass enn en kvadratmeter for å få god dyrvelferd, og der trenger politikerne å være tydelige, å sende signaler og endre regelverket slik sånn de grisene får mer plass, og de får komme ut og utover den avtferden som de har behov for. vad bøndene sier deg først, Jimmy?
6: For det første vil jeg si at vi har et, et strengt regelverk i Norge, et godt regelverk i Norge, som skal sikre at vi kan drive matproduksjon med husdyr, med god dyrevelferd. Norske bøndene er veldig opptatt av dyrevelferd, og vi har jo selv lansert dyrevelferdsprogram som et verktøy for å få til forbedringer. Og vi er i en positiv utvikling. Men jeg skulle ønske at den positive utviklingen hadde gått fortere. Men gjennom dyrevelferdsprogrammet så, så får vi avdekket avvik eller regelveisbrukbrudd og de avvikene blir stanset, de blir lukket, og gjennom den processen så får vi også endring i rutiner og også ändring over tid med holdninger, som i noen få tilfeller det er tilfelle. Så vi jobber systematisk. Jeg skulle ønske meg en raskere fremdrift, men det er ingen tvil om at vi er inni en positiv utvikling. 100% velferd får vi vel aldri, Sandra Bork,
1: men når vil du være fornøyende?
8: Nei, altså vi må hele tiden utvikle eh, både, altså se på dyrevelferd. Det er, vi ser att samfunnet utvikler seg, endrer seg. Dyrevelferd må være fokus hele tiden, og da må vi bidra til å gjøre de rette tiltakene. Men jeg tror akkurat på svin nå, så tror jeg vi har også, eller eh, svinenæringen har mye å lære av hverandre. Det er som eh, har god dyrevelferd og väl så det. Man kan bidra med kunnskapsoverføring mellom de ulike regionene for å nettopp eh, bidra til å, eh, til å få avvikan. og særlig der man opplever en til to avvik som er knyttet til strø, eh, strø och rotemateriale, og det er forebyggende för att du ikke ska komme till de neste avvikene som utgjør en skade för dyret.
1: Helt ærlig, Godal, tror du du vil få veldig annerledes resultat om du gjør dette om et år?
5: Jeg er en optimist med tanke på å se forbedring, och så er det en god nyhet som... Hva sa du?
1: Du kommer ikke med drungen ja, da.
5: Nei, det, for mig er det jo viktig at det er dyreeier som har ansvaret, og at alla aktørene runt bonen må bidra til at dyreeier kan ta det ansvaret. Det gjelder næringen selv, det gjelder andre aktører, slakteriene og så videre, og det gjelder også mattilsynet. Og vi må jobbe godt sammen. Og så er det et, en positiv nyhet som ikke er nevnt hittil, og det er at vi også har undersøkt veterinærenes bruk av smertelindring og bedøvelse i forbindelse med kastrering smågris, og der har vi ikke funnet noen avvik. Og det var et av de punktene som vi viktigst i denne grisindustriens hemmeligheter som var på brentprodukt dokumentar.
1: Da var også det nevnt takk så da en gunn Mytten god administrerende direktør i Matilsynet takketil Sandra Bork landbruks- og matminister fra sentpartiet Bjørn Gimling leder av Norges bondelag og Tor Gropsok etolog og talsmann for dyrenes rettigheter. Senere i Dagsindaten, Høyre foreslår å yrkesfag som obligatorisk valgfag på ungdomsskolen. Ja, obligatorisk valgfag. Dette er gamle sanger om igjen fra Høyre, sier kunskapsminister Tonje Brenna. De skal debattere litt senere. Men nå Ukraina-krigen-Russland, sier de vil gjøre store endende forandringer i militæret i årene fremover, samtidig som Ukrainas forsvarsminister sier land i praksis er NATO-medlem på grund av de store våpenleveransene de får fra nettopp NATO-land. Hva får dette å bety for krigens videregang? Karla Neigen, forsker ved Institutt for Forsvarsstudier og Karsten Fri, seneforsker på NUPI, begynner med dig først, Friis. Når Ukraina uttaler seg på den måten, er det vel så mye et ønske om hvordan ting kunne ha vært, eller er det en slags realitet i det, i og med vi har gitt såpass mye våpen det siste året?
9: Ja, det er en forvei til å bli en realitet i det, om ikke formelt medlemskap så er det noe med at disse våpene i kjølvannet våpen om allt det vi gir så blir det en, en slags politisk binding også, som gjør at vi vil ikke slutte å gi våpen til Ukraina vi vil ikke gi opp, USA gir ikke disse våpenene for å tape, så det, det, det følger med en sånn halvheng av politisk engasjement kanskje fra, fra vestlig side, og, og det trenger ikke formelt formaliseres et NATO-medlemskap, men men at att Ukraina allrede är liksom en del av västern och det är den krigen her, det är uppenbart.
1: Mm. Och likväl också Ryssland det kan hanigen.
0: Det är i vart fall det de argumenterar för når de nu nå, eh, har ändrat retoriken fra at de ska avnazifiera, demilitarisera till att eh, de nu gör det så dåligt på slagmarken för de egentlig kämpar mot liksom det hela NATO:s eh, industrielle kompleks
1: och mm. mm. och friss igen tvil om vad Putin syns som de allra flesta västliga land här men løper också NATO-landet
9: en större risk än tidigare vid att sända så pass mycket materiel Nei, altså i begynnelsen så var man redd for det man ga såkalt defensive håpen, hva noe det er for noe, men, men man var redd for å liksom, bli trukket inn i krigen, og NATO formelt er jo ikke en del av, av dette, det er NATO-land som gjør dette. Men som har man sett etter hvert som russiske krigføringer har gitt seg al sin gru, eh, direkte rettet mot det sivile befolkning og slike ting, så har jo det politiske Vesten har modnet og blitt mer villig til å, til å støtte Ukraina, og retorikken nå er jo mer og mer på at Ukraina må få full frigjøring, alt annet er legitimt, det er folkerettslig, og alt annet blir ett et tap overfor, eller en seier for, for Russland. Så, så det har vært en politisk bevegelse der. O nå er når er viks vi liksom, nærme vi oss uh, en enælles og kun se si, forståse for i togeåpen sånn som stritjoner. Mm
1: -hmm. Men settte av russisk underne kan han ikgen utræ retoriken så der var der uh, i februar i januari og februar uh, i fjor og der vi er uh, n den, denæ seg jo stademen betyrer oss så at uh, tap bliver verge f forå i nåbarere
0: du kan jo se si att det Putin har gjort egentligen med att starta hela uh, stor invasion eller den reinvasion i 24 februar, uh, men særlig all de tiltak han allt som er gjort etter uh, senhussen med uh, annektering av nye, fire fyra regioner av uh, mobilisering och inte minst um, av uh, snack inte säga sånn att du flytte öka uh, militär beviljningar att Uh, alt det her er jo Putin som uh, for alvor binder seg til Masta. Det er ikke noe rett rett. Han skal rett historisk urett gjennforene Storussland. Han skal dytte NATO vekk. Uh, og ikke minst han skal sikre seg kontroll i Ukraina. Altså de overordnede målsettingene uh, som de gikk inn i det her, uh, store innovasjonen med, de består. Uh, og sånn som vi ser det, så de, de gir seg selv da, ingen retrett muligheter. det virker i hvert fall ikke som at de har någon uh, tanke om at de skal trekke seg tilbake, eller gi, uh, gi noen slags form for konservasjoner. Mm.
1: Det var jo stilt en del spørsmål tidlig ved invasjonen, og han egentlig ville, hvor lang siktig de så for seg dette, mm. men da 11 måneder nesten inn i denne invasjonen, ser vi at det har vært en klar plan bak, eller um, er det litt, det uh, var alt bare som man uh, sier på engelsk.
0: Det var helt klart en plan bak uh, å starte uh, en sånn stor offensiv som de gjorde 24. februar. Men den planen gikk nok uh, som det er flere og flere også peker på at det er snakk om at Putin og de rundt han tenkte at dette skulle være en quick fix, at en blittskrig. Du skulle inn i Kyiv tre dager, kaste Zelensky, få inn et marionetteregime, og så tog du sikkert resten, sant, litt etter som det kom. De har også forberedt seg på vestlige sanksjoner, men det var ikke forberedt på den vendingen det skulle ta, den store motstandsviljen i den ukrainske befolkningen, eller den vestlige støtten som har vedvart og økt, som er veldig viktig for at Ukraina skal klare å vinne, ikke minst, men også for at det ikke her nødvendigvis skal bli en krig som vil dra ut i mange år.
1: Mm. Men hvis vi ser da på alt materielle som er levert til Ukraina, Karsten Friis, de har jo for mange vært overvelde mye og senna av året eh, har da ryss vad hurdan har russerne mött detta
9: ja, de har ikke kunnet så mye med det, annet enn å fortsette det de på med, som har vært en sånn vanvittig bruk av artilleri i store mengder, og i de siste månedene da, bruk av, av, av missiler og annet, annet våpensystem for å ødelegge sivil infrastruktur, for liksom å knuse si, kampviljen til vanlige folk. Det har vel virket mot sin hensikt, tenker jeg. Men det er litt russene som kan gjøre rent, gjøre rent militært på bakken med det, med det som, som skjer. Uh, og det blir väldigt intressant å se, jeg regner med at vi får en, en ukrainsk uh, motoffensiv, en, en, en offensiv nå om ikke så lenge, om noen måneder, uh, og da blir det interessant å se hvordan russene, om de klarer å holde, holde tilbake. Mm.
1: Men uh, mange NATO-land med store ressurser, fortsetter å levere inn, forteller det også en historie om, om russerne som også har møtt alle disse våpenene, uh, kanskje mer enn man hadde
7: trott.
9: Ja, altså, det, det er litt sånn at Russland hadde ikke forberedt seg på en sånn, sånn type krig som dette, med, altså en sånn konversjonell krig. der som Karl-Anna sier her, at de hadde tenkt seg litt annen type, litt sånn enkel operasjon og så må de tilpasse seg og lage en, en, sånt, en, en kompleks militær operasjon eh, hvor de både bruker luft og, og landstyrke sammen og, og, og det har nå kommet litt gradvis, men russerne har vit seg dårlig til å kjempe med, kombinert med forskjellige våpensystemer og ukrainerne er langt mer bevegelige og mer dynamiske og tilpassningsdyktige, så det er ikke bare våpensystemene, det er også hele hvordan de opererer altså at de har mer for eksempel frihet til å ta initiativ på lokalt nivå nå, har vi, nå går det fremover, nå trenger vi på ordre for å rikke frem videre, vi kan gjøre på et initiativ. Den type ting, det kan ikke ruse deg ned på samme måte. Egen Kortslund.
0: Absolutt ikke. Samtidig så er det jo viktig å, ha, å ta med i beregninga alle de nå, tiltakene Russland har satt i gang og iverksatt. Det at de nå annonserer at de ska få sluse inn 350 000 til nye som vi jo ser, har en viss effekt om så lokalt på slagmarka. Um, og det er også noe med at uh, den ikke skal undervurdere hvor langt Russland er villig til gå uh, brutaliteten som vi ser hver dag uh, så det er nå det det uh, altså, krigens dynamikk er uforutsigbar og, og vi skal heller ikke undervurdere uh, hva Russland er villig til å gjøre da, for å nettopp sikre seg de om så små men viktige seier i Ukraina.
1: Mm, takk skal du Karl-Anna Eggen, forsker ved Institutt for forsvarsstudier og Karsten Friis, scenoforsker ved NUP. Men vi beholder oss i samme saks univers, for mens UDI behandler asylsøknaden til den russiske avhopperen andre Medvedev, går altså debatten videre om hans tilknytning til den mye omtalte Wagner-gruppen og eventuelle krigsforbrytelser han måtte være skyldig i. En skikkelig kinkig sak for Norge, ser du, Cecil Hellesveit, med doktorgrad i Krigens Folkerett fra juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Hva vil du si gjør den spesielt, Kinki?
10: Men det som gör den svårig eh är att den befinner sig i et folkrättsligt landskap som är lite komplicerat. Detta här är ikke det samma som når för exempel eh mullare greker är i Norge eh, eller andra som kommer från borgerkrigar eller andra konflikter runt om i världen. Detta här är en man som har varit stridande och som har rymt fra krigsteatrere i en krig mellan två stater och har kommit till Norge. Og det gör att Genèvekonventionen om för krigföring gäller och Norge är også forpliktet av de, og han er da på en måte en stridende som befinner sig hos en neutral makt. Og det gör att det inntreffer noen regler i folkeretten som på en måte egentlig står over både flyktningeretten og menneskerettighetsregime. Så nå må vi på en måte navigere i dette, och det kan bli ganske krevende. Og så er jo på en måte bakteppet här att vi ønsker å gi beskyttelse til de som flykter fra denne krigen, og samtidig så ønsker vi å straffeforfølge de som har begått krigsforbrytelser. Så her er også på en måte noen av de hensynene møtes også i denne saken.
1: Så vet vi jo godt hva wagner har vært og er. Han har en tilknytning til dem, men gir det oss også et automatisk svar på, på, på hva slags status han måtte ha.
10: Nei, vi vet litt lite om bakgrunnen hans enda, men, og vi kjenner jo til Wagner-gruppen særlig fra operasjoner utenfor Russland og utenfor ukrainsk territorium så i Mali og i Syria og så videre. Og da er det jo en sånn leiesoldatorganisasjon eller kontraktører, og de er jo ikke vanlige soldater. Men i krigsteater i Ukraina så er det klart da har Wagner-gruppens soldater fått ø, oppgaver å bli lagt inn under kommandolinger som gör at de nok er kombatante etter treje Genev-konvensjoner. Det betyr at denne soldaten trolig har immunitet for de handlingene han har gjort i den krigen som ikke er krigsforbrytelser. Så det kan man antageligvis ikke straffeforfølges for, selv om han har deltatt i en aggresjonskrig, mm. og selv om noen av hans medkamerater kan ha begått krigsforbrytelser.
1: Nå taler jeg om Kristiansen talsperson for den ukrainske foreningen. Dere mener han er en krigsforbryter?
11: Vi men helle angerryppskrigen er stor kriksforbrutelse. Han har indelade det vi ser ham i våre øyne. han i årøne han forbruter om eh, jurister kallet han få kriksforbyter eller hvor den kallet de. de ham, eh, det spille ingen rolle for oss han forbrytter. Han har gått in i vaergruppe. han må ha Googlet frem vad det er. Det eneste dyjør. De det er å drepe, og dreppe og trakasre och torturere og han har skrevet kontrakt med dem han har gjort forpenge han visste hva han gjør det han er ikke en soldat som ville sendt mobilisert tvangsmobilisert, han har valgt det selv. Og han har vært... Uavhengig
1: av han selv faktisk måtte ha gjort. Ja,
11: han har gjort det selv, så han visste vad han gjorde. Og hvis det er sant at han har vært en del av Wagner-gruppen, det, det er for tidlig å si, det si han, så mener han at han er krigsforbryter, eller forbryter i hvert fall. Mm. Og mener vi, vi mener at han må dømes.
1: Nå har vel Wagner-gruppen gjennom den litt snodige pressmeldingen de har sendt ut også langt på vei bekreftet det, men ut fra deres nødvang, hva mener du Norge skal gjøre med
11: for det første så er det veldig viktig at han straffes om det blir en internasjonal domstol, domstol eller om han utleveres till ukrainer. Det kommer Norge til å svare, det kommer tiden til å svare, det hänger av vad Ukraina kommer med, om de kommer med noen uh, fakta på ham, uh, og om de vill kreve ham å utlevere, det forventer jeg. Uh, og, eller om det blir en internasjonal domstol. Uh, det er veldig viktig, Ukraina har henvendt seg til uh, Uh, Europaråde til FN til uh, EU uh, EU. jeg vet et NATO som har snakket om som dannelse av uh, en uh, domstol for Ukraina om det blir hag. Domstol for Ukraina, eller hvor det blir, det vet vi ikke, men det er viktig at Norge stimulerer denne prosessen, det, men ikke venter til krigen er ferdig, men at det gjørs nå, for vi ser at det kreves nå.
1: Men, men hvor mye handlingsrom har Norge da, altså, Hilsvensen?
11: Eh,
10: hvis eh, en person som han får asyl, som man jo har søkt om, så er det en beskyttelse mot utlevering utlevering til Ukraina, utlevering til Russland. Men så finnes det en eksklusjons grunn i flyktingkonvensjonen som gör at hvis du har medvirket eller er ansvarlig for krigsforbrytelser, så skal du ikke få asyl, nettopp fordi da skal du kunne utleveres. Så det er også litt av effekten av det Wagner-gruppen selv sier, eller russiske myndigheter eventuelt sier, at han er under etterforskning eller mistenkes for krigsforbrytelser, så kan de på en måte blande sig in i den søknaden i Norge. Og da er utfordringen vår at hvis, hvis vi lander på at han trolig har vært ansvarlig for krigsforbrytelser, så vil vi være forpliktig under Genev-konvensjonene til enten å straffe forfølgene i Norge eller å utlevere han. Og da er spørsmålet hvem skal vi utlevere han til? Fordi i systemet som gjelder i krig, så er det først og fremst de militære selv som har ansvar for å i retteføre sine egne krigsforbrytere. Så da kan jo på en måte Russland komme med en utleverings, utleveringskrav til Norge, og så kan man på en måte bli sittende i en litt sånn kinkesituasjon.
8: Mm. Vi vet er...
10: lite på det nåværende tidspunktet om, om, om hva som kommer her, men dette her er på et, et område hvor russene kan også spille ganske mye på dette.
1: Men, men hvor avgjørende er da tidspunktet hvor man trekker denne konklusjonen og hvorvidt invasjonskrigen er over eller ikke?
10: Ja, så lenge krigen foregår, så er det litt andre regler som beskytter denne, denne tidligere soldaten etter arkkrigen så vill vi vara över i en sån rätts-uppgörelsefas. Så då vill det vara mindre ska vi se si, kritisk som sånn sett. Så det är det, er, det dette er for Norge så länge krigen pågår och før vi har kommit över i en sån rätts-uppgörelsefas för det det finns på en matte inte någon städer ända var du har en en internationell domstol som behandlar detta och den internationella straffedomstolen i Haag har sekundär jurisdiktion så den kan på något matte komma in mycket mer och i Ukraina har man börjat att så förfölja krigsförbrytare och har kommit ett stycke med det men, men som sagt så vill denna personen han är i Norge mens krigen fortsatt pågår så är det inte givet att vi kan utlämna han till fiendestaten till till dennes stridande
1: soldaten. Förhoppningsvis kommer det mer information om Andrei Medvedev ett vart tack till Cecilia Hellesveit och Natalia Ramtkrisensen. De aller fremste partiene på Stortinget er ennå at vi trenger at flere velger yrkesfag når de begynner på videregående, men hvordan vi skal få det til, i vel, der er det uenighet. Høyre foreslår i dag i sin ungdomsskolereform å innføre et obligatorisk valgfag som tilsvarer en yrkesfaglig studieretning. Det høres ut som en selvmotsigelse med et obligatorisk valgfag. Jan Thor Sander, utdanningspolitisk statsperson i Høyre. Hvordan skal dette se ut?
12: Ja, heldigvis så er det nå flere som velger yrkesfag enn før. Faktisk halvparten av elevene lite litt mer. Så det går i, i riktig retning. Men det er elever som opplever ungdomsskolen for teoretisk. Og derfor så ønsker vi for det første at skolen nå benytter det rommet som er i de nye læreplanene eh, som legger til rette for mer praktisk, variert undervisning. Eh, og så eh, ønsker vi at alle elever skal få insikt i de spennende mulighetene som er på yrkesfagets utretning. Yrkesfag åpner mange spennende muligheter, både for jobb og for videre utdanning. Og da ser vi for oss at et av de valgfagene som man tar på ungdomsskolen, man har jo til sammen 57 timer på, eh, i løpet av hvert år i tre år etter hverandre. Så her er det rom både for et obligatorisk eh, valgfag som matcher stu, eh, yrkesfaglig studeretning. Det kan være innenfor datateknologi, det kan være naturbruk, det kan være en restaurant- og matfag. Og da ser vi for oss at ungdomsskolene samarbeider med lokalt arbeids- og næringsliv, og også med de videregående skolene. Mm.
1: Kunnskapsminister Tone Brenna fra Arbeiderpartiet med oss på linje. Var det så dum i det da?
13: Jeg er glad for at Høyre har blitt opptatt av yrkesfag. Jeg er også glad for at flere av elevene våre velger yrkesfag, men det vi trenger å gripe ordentlig fattig, det er at flere må bestå og komme sig gjennom og fullføre med fagbrev. Vi har et par liksom grunnleggende utfordringer i ungdomsskolen i dag. Det ene handler om at elevene er for lite motivert, de kjeder seg, vi strever med en del mobbing, og det handler om att selv om vi har økt innsatsen gjennom mange år med flere timer og flere ressurser, så ser det ut til at elevene ikke lærer det de skal å mange lærer ikke nok. Vi trenger at flere kan godt å lese, skrive og regne, og vi trenger at flere av elevene våre kan lære på andre måter. Derfor tror jeg at spørsmålet om hvordan vi lærer i ungdomsskolen handler om mer enn å si at det handler om yrkesfag. Det handler om å jobbe mer praktisk og variert i flere fag, og det handler om å la elevene ta flere valg. Og jeg synes egentlig det er litt oppsiktsvektene at Høyre etter først åtte år i regjering, hvor de ikke gjorde noen ting for ungdomsskolen, så ett år utenfor regjingskontorene, kommer tilbake med en såkalt ungdomsreform som han ungdomsskolerform som handler om noe så smalt som dette. Jeg tror vi må tenke mye mer omfattende og dyptgripende i måten vi jobber praktisk og variert på i skolen, og det er lurt å gjøre dette på en helt utelig måte.
12: Ikke noen kvikkfiks der, Sannik? Nei, det er det ikke. Men jeg tror at den skolepolitiske debatten ville stått seg på at vi lyttet litt mer til hverandre og vad partiene faktisk foreslår. Dette er ikke et smalt forslag. Vi har levert en rapport idag på 75 sider med 80 konkrete forslag som er basert på det kunskapsgrundlage som er tilgjengelig både gjennom forskning og offentlige utredninger. Så er det feil når kunnskapsministeren sier at Høyre nå har blitt opptatt av yrkesfag gjennomført et viktig yrkesfag løft og bidro også til det er som dere politikere gjør det ut til oss holde oss jo, til yrkesfaget men, men, men det, jeg mener at det er viktig og så har vi tatt mange viktige grep som vill få positive konsekvenser for ungdomsskolen, men det er helt riktig, som Tony brenner sier at ungdomsskolen har någon særskilt utfordringer, og det er de vi adresserer. Mange elever kommer in i ungdomsskolen med svake, grunnleggende ferdigheter og vi vet att de som ikke å lese, skrive og regne skikkelig, ja, de har bare 40 prosent sannsynlighet for å fullføre videregående skole. Mm.
1: Og hvis de da, Brønna, ble slusset inn da i mer praktisk rettete valg, hva kunne ikke det snarere motivere?
3: Ja, altså jeg,
13: det er helt sikkert mye vi kan bli enige om, tror jeg, utifra det som foreslås her, og, og det at vi skal styrke yrkesfagene og sørge for at flere elever blir kjent med mulighetene yrkesfag gir tidligere, det er helt enig Men det grunnleggende problemet er jo at under Høyre så har skolen blitt stadig mer akademisert och teoretisk elevene våre, ungdommene våre, er forskjellige. De lærer på forskjellige måter. Derfor så mener jeg at en praktisk og variert skole handler ikke om yrkesfag eller studiespesialiserende. Det handler om måter å lære på. Jeg er helt overbevist om at vi har jobbe mer praktisk og variert, så kan flere få sterkere leseferdigheter, bli bedre til å skrive, bli bedre til å regne. Men da må vi ikke gjøre det som Høyre også foreslår, og som Sander nå ikke nevner, nemlig å innføre karakterer fra barneskolen, innføre flere nasjonale prøver, skrive och generellt
12: ramen då men vi visar tillit och jobbar med praktiska saker. Ja, vi har ikke föreslått att införa karaktärer fra från barnskolan. ser at ta båda partier löper runt och säger det idag. Men, men låt oss Om detta en helt ondebatt. Eh uh, så eh uh, är uh, vi på plats fagförnyelsen och så altså nya läroplaner genom hela og den lägger til rette, for nettopp det Tony brenner tar opp, er mer praktisk og variert undervisning, og det må man ta tak i. Så har vi foreslått ett obligatorisk yrkesfaglig valgfag, som jeg mener er viktig, og det siste som var med i denne debatten, og det er bedre rådgivning. Jeg har besøkt skoler over hele landet og ser at noen ungdomsskoler har veldig god rådgivning, mens andre steder så står det ti år tilbake i tid. Så vi ønsker å se rådgivning, karriererådgivningen, mellan ungdomsskolen og videregåndsskole mer i sammenheng. Får elevene mer informasjon, mer kunnskap om alle de spennende mulighetene som er innenfor yrkesfag, så jeg er jeg helt åbevist om at enda flere vil velge den veien. Mm. Brenna, til slutt.
13: Jeg er enig i at vi skal styrke rådgivningen, og vi skal gi elevene mulighet til å bli kjent med yrkesfag tidligere, men vi må også tillate å utfordre forsterke og støtte at elevene våre er forskjellige. Vi lærer på forskjellige måter. Flere må få mulighet til å oppdage tidlig at de har både praktiske interesser og ferdigheter. Og da må vi slutter med det Høyre har på med gjennom veldig mange år, nemlig akademisering, teoretisering av skolen, teste og måle og veje for testingens skyld, og heller være opptatt av at elevene kan lære praktisk og varert, rett og slett for å kunne lære mer i løpet av skoleløpet.
1: Ok, Tony Brenna, kunnskapsminister fra Arbeiderpartiet, og Jan Tore Sander, stortingsrepresentant fra Høyre. Takk skal dere. Omtaler vi ansatte på NAV, en av Norges største arbeidsgivere, som vi omtaler andre ansatte, eller er vilken som helst saksbehandler akkurat det samme som NAV-systemet. Ja, vi stiller disse spørsmålene nå, etter, lest, etter å ha lest et innlegg i Trønder-debatt fra lederen av Tattens største fagforening, Norske Tjenestemannslag, eller NTL. Og Torger Homme, det er du som har forfattet debattinnlegget, der du rett og slett er opptatt av språke som de mange kritikerne av NAV bruker, slik at ikke denne systemkritikken blir til personkritikk. Hvordan mener du at det
14: slår ut i dag? Det har egentlig mange konsekvenser. Først vil jeg jo si at det er mange ting som ikke fungerer godt nok med NAV, og det er viktig å peke på de tingene. Det er viktig å fortelle enkelthistoriene. Alt det er viktig. Det er jo det alle er noe men ja. vi holder oss til å ta til det er bare at jeg synes også det er rom for litt nyanser. Jeg synes også det er viktig å minne om at NAV-ansatte går på jobb, gjør sitt beste for, for brukerne hver dag, Uh, og på samme måte som de møter brukerne med respekt og ikke forakt, sånn som det ble skrevet i Trønder-debatt uh, av Snorrevalen, som, som ikke kunne deltet her i dag. Men, skjønner, ja. skjønner. Uh, de møter altså ikke med forakt, men med respekt, uh, og det fortjener de også å bli møtt med tilbake. Det er hovedpoengen mitt. Mm.
1: Mm. Mimir Kristiansson, stortingsrepresentant fra Rødt. Du snakker og skriver mye om nav vad Hva syns du selv om din egen formuleringsevne? Skiller du sak og person godt nok, eller blir NAV-NAV?
15: Altså, jeg synes jo min egen formulerings-evne er drivende god. <laughs> I all beskjedenhet. Ja. I all beskjedenhet. Neida, det kan helt sikkert finnes ganger der det glir litt over hverandre, men min bekymring har egentlig vært det motsatte, nemlig at vi i for liten grad har snakket om de store problemen som finns i velferdsstaten vår. Vi snakker om ytelser som er alt for lave under fattigdomsgrenser, vi snakker om et ganske tungråd byråkratisk, enormt NAV-system med mye kontroll, mye mistillitt mot brukere og ansatte. Og så er jo utfordringen at det er jo ikke de ansattes feil. Mm.
1: Men det blir vel ofte det når vi snakker om enkelt historie om hvordan man blir møtt på NAV, at det er firkantet, man får ikke svarene man vil, og man blir møtt med veldig strenge, rigide regler. Kan det da gå over i en, hva skal vi si, større forakt fra folk som skal inn i navsystemet, systemet
15: at de forventer
1: et, et vanskelig system og vanskelig folk?
15: Det kan selvfølgelig tippe over, men min opplevelse er den av er et system preget av kontroll og mistillhet, og så er det, det de ansatte i NAV sin feil. Tvert imot så tror jeg de ansatte opplever at de blir utsatt for kontroll og mistenhet av et ganske byråkratisk system, og det er jo min stand. Politikerne, det er jo meg som har ansvar for at ytelsene er lave. Det er meg som har ansvar for at det har laget i grund kanskje en slags forventning om at noen prøver seg på å velge trygg bare for moros skyld. Så jeg vil i hvert fall bare når jeg er her, alle som hører på nå i alle fall om at det er jo ingen så søker sig til jobb i NAV fordi de er sadister. Altså det er jo ikke det som er målet. Tvert de som jobber der, det er vel 7000 stykker nærmere, og de har jeg tro på at det er noen av de mest hjelpsomme og omsorgsfulle menneskene har, for det er jo derfor de har valgt seg det yrket.
1: Ja, det er flere ansatte i NAV enn Equinor i Norge gulig mig meg frem til her Torge, men, men de må jo da forvalte et regelverk som Kristiansen sier, som politikerne har satt og som deres ledere er ansvarlig for at også de ansatte da følger og da er det det de må gjøre? Det må de,
14: og vi, er, vi som jobber i NAV er stolte over å forvalte en så viktig del av velferdsstaten vår. Og det går vi på jobb og prøver å gjøre så, så godt vi kan. Vi har sikkert mange meninger om en del av ytelsene, men når vi er på jobb og møter brukerne, så, må vi så har vi noen rammer og forhold vårt sted.
1: Og det gjør vi altså... Ja, hva er det? Mm. Og de kan jo ikke gå utenom det heller, selv om man som ansatt har tenkt at vet du hva, her sitter jeg og forvalter et regelverk som er så
15: firkantet at det har vondt for å gjøre det, men fortsatt må man det. Ja, og jeg har snakket med så mange navansatte som er utrolig frustrerte over hindringer og skranker de møter når de prøver å hjelpe folk, for det er politikerne skitt i skikkelig verktøy, alle sammenhenger til det da. Men jeg vil bare advare med at når man har en såpass alvorlig situasjon for veldig mange eh, i den norske velferdsstaten, så må man ikke bli fanget i et sånt fremsnakkingstyreni på en måte. man må kunne snakke om de alvorlige problemene som er der, og du nevnte jo Equinor, og det er jo for eksempel sånn at hvis man kritiserer den norske oljebransjen da kommer sjefen i Equinor og sier er det noe galt med de som jobber på plattform uten at det var det noen sa og det tilsvarende risikerer man jo her også at de som har makt, myndighet og innflytelse de skyver de NAV-ansatte foran seg for å hindre kritik av den politiken som har gjort at NAV kanskje ikke fungerer optimalt
1: Thomas Norvold, statssekretær i arbeid og inkluderingspartementet fra Arbeiderpartiet. Ja, er, det, er det dere ansvarlige politikere som skyver litt i NAV-ansatte foran seg?
16: Nei, men det er jo sånn at nu, vi er veldig glad i å staten, og det tror jeg har alle i rommet her er. Og nu er den satt under press for at det er litt tøffere tid enn det var før. Da må vi utvikle den, og da er vi avhengige av at vi har med oss folkene. Og jeg er faktisk litt bekymret for at, at motivasjonen til å være med og utvikle tjenestene kan dale noe hvis man hele tiden føler at man står i en storm og i en kritikk. Så er jo vi fra departementets sida, vi, vi kan ikke delta i de oppheite ordskiftet og nærmeste... Jeg måtte bare, bare komme med med en masse forskjellige eksempler. Vi er nødt til å, til å styre dette. Jeg opplever at vi gjør det på en väldigt konstruktiv måte, ikke minst lamme de ansatte, de tillitsvalgte ledelsen i, i NAV, for å sikre at de som trenger velferdsstaten faktisk kan få den hjelp av de har bo for oss. Jeg er litt bekymret for at den debatten vi står i nå kan gjøre at noen føler at du, NAV blir ikke oppsøket når man er i en vanskelig situasjon i livet sitt. Hvis det er tilfellet, så, så vil det være utrolig uheldig, og det, det håper jeg at vi alle kan, kan jobbe i lag for å, for å unngå.
1: For nå er jeg bedt på å merke deg, lese den innreggen i Måre Homme, er nettopp det du, du skriver om, at man, man vil ikke ha omtalt en butikkansatt på samme måte som en, en navansatt, og hvorfor kommer vi dit?
14: Vi så bare få lov å si først att framsnakkingsstyre det jag skönner poängen där vi som fackförening kritiserar arbetsgivare många gånger när man stänger dörren utav att det blir mer til, mer otillgängligt og når politikerne vetar AP-regelverk som ikke møter brukernes behov, da vi ute og og vi gjør mye av det internt. Okay, det det. Men når det gjelder det du sier, ja, verneombudet av har jo blant annet pekt på det at når man får veldig mange negative oppslag om NAV, hvis det er veldig ensidig, hvis det er sånn at sånn, NAV møter mennesker med forakt, den type ting, NAV møter alle med mistro, så gjør det noe med møtene mellom menneskene på NAV, vi får fler händelser för mer trakassering, mer oönskade ting som sker på på navkontoren direkt i ytterkant så det har en smitteeffekt. Och det syns att vi kan undgå gå i både den ena och den andra gröften. Mm,
15: ja, och det kan sig att finnas exempel på det, men jag tror nog det först og främst är realiteten och inte retoriken som gör väldigt många så kallade brukare i mötet med av det er det det är en förfärlig svår situation. Det er ju snarare en hyggelig situation folk uppsöker NAV, alltså ja. de livssituationer är ofte ofta ganske desperate når de kommer til dere, og det vet jo du mye bedre enn meg, egentlig. Og når, som du har inne på, når man har stengt ned NAV-kontoret, når vi finner i eh, helsetilsynet, finner at det er utrolig vanskelig å få ring til NAV, for exempel Det er klart at når du då endelig kommer fram til kontoret, så har du rukket bli ganske sur. <laughs> så sånn at jeg tror jo at løsingen med gå her er jo å bygge opp NAV, altså åpne opp NAV, og derfor syns jeg jo det er litt spesielt for en statssekretær, nå er jo foregående på dette enn denne, men hvis det er noe som har gjort i NAV-ansatte eget møte med frustrerte, så er det jo budsjettkutt, så er det jo at man stenger kontor det er jo det som gjør at folk synes det er vanskelig å jobbe på NAV, i mye mer større grad enn at noen er ute i en avis og, og, og klager på vegne av, av trygda folk. Sikkert
1: noen som tilhørte den forrige regjeringen som vil på det, men det slipper de, for det er ikke til stede. men Norvald, som ansvarlig politikere, kan man også gjøre noe fra retorikken runt NAV blir noe annerledes, for alle vil jo enten man er ansatt eller bruker, eller politiker, at man ska ha ett godt forhold til... Den store, det store systemet.
16: Ja, og først og fremst så skal vi huske på at de aller, aller, aller fleste møter med NAV, de, de der opplever folk at de blir møtt på en skikkelig måte, og at det er, de blir møtt med respekt, og du blir tatt på allvar og du blir trudd på. Så stort sett så er det jo det som er, er hverdagen. Så er jo vi opptatt av å utvikle det her, og vi driver nu på med en gjennomgang ut av, ut av praksisen, særlig knyttet til detta med uføre. For det kommer det mange saker, og vi har også behov for å gå gjennom og se, er det sånn at i avkortings reglene, så det heter vi har at det er rigid, blir skjønne brukt, og det kommer vi til, tilbake til. Det er også sånn at når man er i spesielle situasjoner så lager man nye policyer, nye veiledere. Vi er nu i gang med en kjempe stor tillitsreform i NAV som jo er initiert, og det er ektefødt barn uttatt i tillitsvalgte i NAV, som nettopp sier at vi har en, en veldig god kompetanse som vi ønsker at vi skal kunne bruke enda mer, og enda mer direkte i møte med folk som er en, en vanskelig fas i livet sitt. Og så her gjøres masse for, å, for å, å gjøre det bedre. Og så skal vi også huske på at dette er jo en enormt stor organisasjon. Fordi at den griper måtte inn i alle mennesker sitt liv, og det gjør at, at endringer tar noe tid. Men jeg opplever at gjør vi det i lag? Hvis vi er høfligjordannet og holder diskusjonen på et nivå der vi er ut, opptatt av å utvikle dette så har jeg veldig tro på at det, det skal vi få til. Mm. Og
15: helt fornøyett
1: vil noen bli
15: uansett? Nei, 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 høflig å danne man gjerne være, men jeg tror i den grad av har omdømmeproblem, og så skyldes det de realitetene i mange menneskers møte med NAV-systemet, ytelsene de får, behandlingen de føler de får når de må fylle ut skjema den type ting, mer enn det skyldes retorikken til enkelte politikere, og så skal man ikke glemme, man må si det helt til slutt, at den andre gruppen her, de trygda, de har også blitt snakket ganske mye om i Norge opp gjennom årene. Det er ikke de navansatte som står for, men det hører også litt med til okay, dette retoriske bild
1: En annen debatt som vi liker å si. Ansvarlig for sendingen, Dag Døre, Marianne Myhreord, tok seg det tekniske. Jeg heter Espen Aas, imorgen er Sigrid Solund, tilbake med en ny Dagsnytt.sending.
0: Du har hört en podcast fra NRK.